1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggeli műsoret. 9 óra 21 perc van. Eee, Ács Gábor a műsorvezető továbbra is.
3: És Mihálovics András.
2: Uh, és akkor kérem szépen uh, valamiféle közlekedés információ uh, körvonalazódik itt a kezembe. Egy csomó baleset van a 10. keretben a Kőbányai úton, a Tököli úton kifelé a Barostér után, és a 18. keretben a Nagykörösi úton is a város határ közelében Az Istenek összes szerelmére óvatosan közlekedjünk. Ma reggel is vigyázzunk egymásra. Na de jöjjön most az, aminek
0: jönnie kell.
2: kettő kulisza titkot el kell árulnunk először, és az első szó legyen az elnézési katona Csaba történész felé, aki már hosszú idején várakozik itt, de ne haragudj Csaba, beszippantott bennünket az agrárlogisztika varázslatos világa, úgyhogy azért kicsit csúszva kezdjük a mai rovatot. A másik pedig az, hogyha megengeded, akkor a felkészülés rövid, de annál rögösebb folyamatába is bepillantást engednék. Mi szerint te írtál egy nevet nekem, hogy mit szólnánk ahho Pilk Jenőről beszélgetnénk. Én azt mondtam, hogy mivel életemben nem hallottam Pilk már itt meg is van véve az ő története. Úgyhogy most én is itt lápoztett fegyverrel várom, hogy mit mesélsz Pilk Jenőről, mit kell tudni róla. Szerbus jó reggelt! Remélem, hallasz bennünket.
4: Tökéletesen, Nagyszer. és remélem, hogy ti is hallatok minket. Igen. Már. Ha nem így volna, nem tudnánk beszélni Pilchenőről, ami hiba lenne. Több ok miatt. Megint csak egy évfordulót ragadtunk meg, mint már annyiszor, másszor. 1872. május 29-én született Pilchenő. Ha jól számolom, ez 150 évet jelent. És én erre figyeltem föl, hogy neki évfordulója van. És innentől kezdve megint csak ahhoz a missziónkhoz érkezünk, hogy elfelejtett, sőt, méltatlanul elfelejtett embereknek az emlékét idézzük fel. Mert ami Pilkhenőt illeti, ő a magyar hadtörténelemnek egy jeles figurája volt a monarchiai, a két háború közötti időszakban. És
3: De nem eléggé jeles, hogy Mihálovics katona Tényleg komoly haddászati adatokat. Én
4: minden, nagyon sok ilyen
2: haddászati adatörténeti munkát elolvastam, Klauszevictól kezdve. Norman Schwarzkopf emlékirataik bezárólag. Ácsnak fogalmas nincs, miről beszélünk, mindegy.
4: De Pilk Jenő nevével. Az, az a, a samponföltaláló, nem, t- sa- t- nem? Az, az, le. Na. Igen, lehettek ezek így, hogyha jobban felidézem az emlékét. Igen,
2: <gül> igen, igen, jó helyen kapizsgálunk. De Pilk Jenő munkásságaival nem találkoztam, ami, ami nem tudom, az én hibám? Vagy, vagy elfelejtették még a magyar hadtudományban is őt? vagy, vagy, vagy mi, Én minden? azt gondolom,
4: hogy ennek van egy egész hiszen sajátos oka nevezetesen az, hogy barokkos túlzás lenne azt állítani, hogy ő teljes egészében távol tartotta magát a politikától. Például a okáért 1928-ban megjelent egy könyve, ami nemes egyszerűséggel ezt a címet viselte, hogy horti Miklós. Áhá! Ezt 1929-ben másodszor is kiadták a nagy sikerre való tekintettel a Turbusz Dávid kollégáma Hortikultusnak a nagy szakértője, nem akarom elvenni a kenyerét, de mindazonáltal, ha látjuk azt, hogy valaki a két háború közötti időszakban fejti ki tevékenysége jelentős részét, van némi köze a Movéhoz, tovább a Horthy Miklósó könyvet ír, Akkor nem biztos, hogy 1945 után határozott szándék mutatkozik arra, hogy a munkásságát előtérbe helyezzük. Értem, nagyon
2: sikerült, tudom, hogy értsem ezt, igen. Na, Pirk mit kell tudnunk? Mint hát, emberről, úgy. és majd utána munkásságáról.
4: Én Pécsi születési úriemberről van szó, jogász volt az édesapja, ha az emlékezetem nem csal, és uh, egyébként volt egy bátja, egy festőművész, aki Pécsi Pilk Dezső néven vált ismerté, de maradjunk mi az ő személyénél. Uh, én azért szeretném őt felidézni, első, megidézni, mert uh, történt egy olyan törés az életében, ami elvihette volna abba az irányba, hogy önsajnálat felé mozdul el, depresszióba merül el, de nem ezt tette, hanem egy pályamódosítás révén lett a magyar hat egy kiemelkedő figurája. Ő ugyanis katonának készült. Tehát Pécset járt gimnáziumba a Ciszterci szerzetesekhez, és innentől kezdve a Ludovikára járt, tehát a Ludovikának volt a hallgatója, ami hát, akárhogy is nézzük, egy ilyen hadászati pályát feltételez, és ezzel nem is lett volna semmi gond, 1890-től már szintetes hadapród volt, aztán Brasson szolgált, és kitűnt a fegyelmezettségével, a szolgálatkészséggel, elindult egy szép pályán, százados lett belőle, aztán Pécsre került, tehát a szülővárosába, és itt már a Pécsi Hadapró a Központi Honvéd Tisztiskola segédtisztje lesz, de folyamatosan azzal lehet találkozni a róla szóló fejezésekben hogy az egészségi állapota az egyre inkább akadályozza a katonai pályában. Tehát most képzeljék el azt, hogy van egy elhivatott, a hazáját szerető ember, aki a katonai pályán képzeli el a jövőjét, és azzal szembesül, hogy a, egyszerűen a, a, a fizikai állapota, az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy itt ki tudjon teljesedni a pályája. És ez az a pont, amire azt mondom, hogy lehetett volna egy olyan választása is, hogy innentől kezdve mondjuk az alkoholizmusba keres menedéket vagy valami hasonló.
2: Ne mondj ilyet, én is rettegek attól a pillanattól, mikor le kell tennem a Gládiuszt.
4: Akarsz róla beszélni?
2: Majd egyszer adáson kívül egy sör mellett Csaba szívesen.
4: Jó, hát legyen így.
2: Szóval megértem Pirk de ő nem nem ezt az utat választotta, hanem egy rögösebbet.
4: Abszolút nem ezt az utat választotta, ugyanis egész egyszerűen azt tette, hogy miután belátta, vagy beláttatták vele, ezen most lehet vitázni, de minden esetre elfogadta azt, hogy... Nem fog működni hosszú távon úgy, hogy gyakorló tiszt legyen. Ezért egy egészen másik irányba ívelt az ő pályafutása. Ludovika Akadémiához hű maradt, és tulajdonképpen ilyen értelemben maradt a katonaság berkein belül, hogy földrajztanár és könyvtáros lett. És természetesen, minthogy azért a mundért megtartotta, nem volt annak akadálya, hogy lépegesen előre a katonai ranglétrán, tehát 1921-ben már ezredes lett belőle, sőt, a hadilevéltár négyes csoportjának vezetője és könyvtárának az igazgatója volt. Amikor nyugdíjba ment, nyilván már nem léphetett előre a katonai pályán, de hát azt gondolom, hogy csak egy ezredesi rang az tiszteletet érdemel. És mi az, ami fontos ebben, amit ő csinált? Hát azzal, hogy a tudománynak a térfelére kényszerült a gyakorlati katonaság helyett, hát kérem szépen a magyar katonai történetírás, a magyar hat egyik kiemelkedő figurája lett belőle, és hogy mennyire az lett, azt mutatja, hogy 1918-ban, tehát kevéssel a pályamódosítása után már megválasztották őt az akadémia levelező tagjává. Idézném, hogy hogyan szólította meg az akadémiát, mert ez mutatja az ő hozzáállását a dolgokhoz. Tisztelt Akadémia, a katonai tudományokat magyar nyelven ápoló író kicsin csoportjában a folyó évben engem ért az a ritka és reám nézve igen nagy kitüntetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia belső tagjainak sorában megválasztott. Amidőn ezt hálásan megköszönöm, ígérem, hogy irodalmi munkálkodásommal a magyar katonai tudományokat továbbra is művelni, és az akadémia által reánbízott teendőket teljesíteni fogom. Tehát lehet ebben érezni egyfajta katonás fegyelmezettsége. Hát de, de tény, ami tény, hogy ő nagyon-nagyon komolyan gondolta azt, hogy ha már abban a formában, hogy eltervezte, nem szolgálhatja a hadászatot, akkor hadtörténetíróként viszont szolgálni fogja. És szolgálta is hozzá kiemelkedő mértékben. A, amikor meghalt, 1937. szeptember 12-én, 65 éves volt, tehát, tulajdonképpen a betegsége szerencsére egy viszonylag hosszú életet adott meg neki adott adott korban mindenképp, akkor már egy elég komoly hat, hadászati, hadtudományi munkásság van mögötte. Markó Árpád, aki neki kiváló kollégája volt és tisztelője, ő írt róla egyébek mellett egy nekrológot a budapesti szemlébe, és ő ott már visszatekintőleg megfigyelte azt, hogy hogyan lehet korszakolni Pilk munkálkodását. Ezt tudni kell, hogy Pilknek a kedvenc időszaka, amivel nagyon-nagyon szeretett foglalkozni, az a napóleoni háborúk időszaka volt.
2: Mm, az De, még érdekel is.
4: Ugye? komoly munkákat tett lett az asztal e, ezen a fronton, tehát tanulmányokat, például a kokkáért a magyar csapatok az 1812-dik évi hadjáratban tehát viszont az nem azt jelenti, hogy nem nézett előre. Az első világháború idején már első világháború írásai is megjelentek, de körülbelül egy bő száz évet fogott le az ő érdeklődése. Képzelde
2: Csaba, nekem a Na. nagyapámnak, sőt valahol apámnak megvan. Most a borítóját nézem, Pírk Jenőttől a világháború története. Az első Na, világháború. Látod hú, hát az egy ilyen nagy klasszikus tele fényképekkel, az egy ilyen nagyon nagy lélegzetvételű munka az első világháborúra
4: hát csak olvasgatni akkor mégis
2: olvastam Pirk nem, olvastam Pirk Jenőt, rájöttem, rájöttem csak nem tudtál eljött meg
4: ja, a megvilágosodás pillanat Ja írj adásba,
2: hála neked nagyon köszönöm,
4: tényleg vannak olyan helyzetek, amikor az ember utólag mutatkozik be. Hát ez most ilyen. Igen.
3: <gül> <gül> Csaba, üsled még? Van még muníció? Mert nekem nagyon tetszik.
4: Muníció az mindig akad. Jó, Mindazonáltal azt gondolom, hogy mégiscsak pilkjánőre fogok fókuszálni. Hát, ha megmarad belőle valami. Szóval a dolog lényege, hogy Markó Árpád azt mondta, hogy három korszak a volt igazság szerint az ő történeti idői munkásságának. Az első az mindjárt az volt, hogy... Kisebb, nagyobb tanulmányokat írt a régi magyar hadi eseményekről, ez alatt tényleg a napollóni korszakot értette, tehát kifejezetten a 18. század végét, 19. század elejét, és alapkutatásokat végzett mind Bécsben, Budapesten. Ez volt az első időszaka. A második az már egy egészen. Egészen más irányba fókuszált, mert itt már a modern hadtörténetírással kezdett foglalkozni. Tehát nem véletlenül jön be az első világháború, mint tematika, de hát ez meg teljesen érthető, mert ha valakit érdekel a hadtörténet, és közben kitör a nagy háború, akkor nyilván az érdeklődése elindul ebbe az irányba is, főleg úgy, hogy ő maga a fronton nem szolgálhat. És végül az élete alkonyán, miután nyugdíjba vonult, és ráadásul megválasztották az Akadémia rendes tagjának is, ami nagyon nem mindegy, akkor úgymond nagyobb munkákat is letett az asztalra, túl eme világháború történetén, mert nézzük meg azt, hogy a világháború története 28 ban jelent meg, most a horti könyvet hagyjuk, de megírta a hadifogoly magyarok történetét, a Magyar Katona Vitézségének ezer éve című munkát két kötetbe, és szerintem ami roppant érdekes lehet, amit reprintbe kiadtak egyébként a, valamikor a 20. század végén a hírszerzés és kémkedés történetét is ez tulajdonképpen már az utolsó munkája volt, tehát azt lehet mondani, hogy olyan életmű van mögötte, hogy az élete utolsó szakaszában, én könyvekben mutatkozott meg az általa felhalmozott tudás, az nagyon sok minden, amit ő összetudott szedni, ami pedig a hozzáállását illeti a témájához, az az volt, hogy úgy gondolta, hogy a hadtörténetnek az ismerete az hozzájárulhat ahhoz, hogy úgymond hazafias szellemben neveljék a gyerekeket. Tehát, hogy a, a hazaszeretet, a nemzetem iránti szeretet az maximálisan meg tud mutatkozni abban, ha ismerjük az elődeinknek azt a cselekedetét, azt a vittésségét, amivel szolgálni tudták fegyverrel a hazát. Ezek Ölt, picit most vonatkoztassunk el a XXI. század értékrendjétől, és helyezzük vissza magunkat a monarhia idejére, meg helyezzük vissza magunkat minden további nélkül a két háború közötti időszakra, hogy abban a szellemiségben, abban a közegben ugye máshogy hatottak ezek a szavak, más üzenete volt ennek. És Péhienő ezt tudta remekül megragadni, és tudott egyszerre hivatalnokként szolgálni, és tudott egyszerre termékenyíróként íróként szolgálni, hozzátévő, hogy népszerűsítő munkáknak is, uh, műszörűsítő munkáknak is fűződnek a nevéhez. Tehát nem volt megbenne az az arisztokratikus gők, hogy én csak a legnagyobb tudomány művelem, és ezen kívül pedig semmi más az egy gyadta a világom, hanem Meglátta azt, ami ma már egyébként elváros a egy történetes esetében, úgy meg tudja szólítani az átlagembert egy rövid, ám de velős információval. De más kérdés, hogy a halála megakadályozta a további munkákba, tehát ha jól tudom volt neki olyan munkája is, ami tulajdonképpen készít maradt, a halál előtt éppen Bécsbe indult volna kutatni, de erre ugye nem volt lehetősége. Hozzá kell tennem, hogy a munkájában lehet, hogy az is segíthette, vagy legalábbis hozzájárult ahhoz, hogy termékeny volt, hogy egy tudomásom szerint nem volt családja tehát meglehetősen magányos életet élt, és annál inkább tudom azt mondani, hogy választhatta volna akár azt az utat is, hogy egész egyszerűen önsajnálatba temetkezik. Nem tette, hanem egy folyamatos munkát végzett, és azt gondolom, hogy ennek egy nagyon komoly jutalma volt, hogy az akadémiának a rendes tagja lett, tehát az már tényleg az élete vége felé, de hogy mondjak még egy finom dolgot, ami nekem személy szerint nagyon jól esik, túl azon, hogy szerkesztőként részt vett a máig létező hat történelmi közleményekben, tehát 14-től 23-ig dolgozott itt, ott a Magyar Történelmi Társulat, amit 1867-ben alapítottak, a Monarchia létrejöttének évébe, az egyik legrégebbi magyar civil szervezet, aminek én most igazgatóválaszmányi tagja vagyok, de ennek csak azért a jelentőség, mert 1916-tól meg Pilkenő volt az igazgatóválaszmányi tagja. Na, na <gül>
3: K- t
4: És hát a a módszertanáról egy nagyon fontos dolgot például ő rájött arra, hogy amikor a hadtörténetet műveljük, akkor érdemes megnézni a katonaságnak a belső iratait, tehát a fegyelmi iratokat, meg hasonlókat, mondván, hogy ennek révén ismerhetjük meg a hadsereg belső működését, tehát nem azt, amikor a csapatok jönnek-mennek, hanem azt, hogy belülről milyen ez. Ez ma már evidenciának hat, de a korábbi időszakban, ami nagyon esemény, meg politika, meg hadtörténeti irányultságú volt, azt megfigyelni, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyfajta ilyen társadalomtörténeti és mentalitástörténeti vizsgálatot is végezzünk a katonák belső világára nézve, ez például Pilchen volt az egyik nagy meglátása, és hát azt kell mondjam, hogy ma már a történet ezt alapvetőnek tekinti, úgyhogy azt nem mondom, hogy iskolát teremtett vele, de hogy meglátott egy olyan dolgot, ami sokat hozzá tud tenni a katonaság megértéséhez, azt viszont biztosan kimerem jelenteni. Az emlékét pedig azt kell mondjam, hogy egy olyan emléktábla őrzi, ahol... Három embernek a nevét olvashatjuk, ezt a Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Magyar Tudományos Akadémia állította föl 1999-ben. Pélk Jenő, Gyalókai Jenő és Markó Árpád, mindhárma az ezredesek, és mindhárman a Magyar Hadtörténetek kiemelkedő figurái. Úgyhogy uh, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha valaki tisztelegni, akkor az emlék előtt, az emlék megteheti. De mindazonáltal leginkább úgy gondolom, hogy azzal lehet őt megtisztelni, hogy elolvassuk a munkáit, túl azon a nézegetjük a címlapját.
2: Uh-huh. Már most már, má rendelek éppen.
3: Csaba közben... Van
2: 12 és 14 ezer forint közötti áron lehet hozzájutni Pirk Jenő, uh, a világháború című munkájához, és most azon
3: uh, lamentálok, hogy melyik példán. Közben Csaba fölveszi a napszám, olyan menő így
4: kérlek, tisztelettem.
3: Ez... Még, ezt azért még... Ijaj, hát aki, a... aki látja a vilánságiadat, a, a
4: különöse jól tud kinézni, de Tényleg. nem szeretnék átmenni Neóba, de most úgy érzem, majdnem <gül> sikerült. <gül> Igen, <valam. gül> Nagyon szépen
3: köszönjük. <gül> Szuper
4: volt. Én köszönöm, és hát remélem, hogy akkor most több olvasói lesz mostantól Jönőnek, de egyébként Morkó és Gyalókai urokat is jó szívvel ajánlom. Köszönjük, köszönjük szépen, köszönjük. Csaba. Én köszönöm. Szervusz, köszönöm. minden Szerbusz,
2: Katonacsaba történészsel idéztük fel a 150 éve született Pirhenő hadtörténész életét, munkásságát.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Tehák Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Tudunk-e érdemben visszapattanni a múlt héti nagy után?
5: Igen, tudunk. Most egész szép forgalommal, 2,2%-os pluszban a Box Index 39.610 ponton jelen pillanatban, és hát a mól emelkedése húzza magával a bukszot, itt az olajembargó uh-huh. hírek hatására 5,5 százalékos pluszban hazai olajpapírunk, 2656 forinton kereskedik már, és gyakorlatilag is percről percre emelkedünk szépen, és az OTP is kile- újra 9000 forint fölött, egészen pontosan 9022 forintonál, 2,5 pluszban szintén, tehát a két nagy blue igazából nagyon jól kezdi a napot, és egész szép forgalommal is tudnak emelkedni, ez, ez nagyon jó hír, a richter meg a telekom látunk egy kis korrekciót, 2170 és 376 forint, de én most azt gondolom, hogy, hogy örülhetünk a két nagy papírunk jó teljesítményének.
3: Uh-huh. Oké, okay. e, mi a Második vonalban van-e ott valami érdekes teljesítmény?
5: Hát ahogy ránézek, igazából a második vonalra nem, közel sincsenek ilyen mozgások, mint amit a blue chip láthatunk, úgyhogy most semmi említésre méltó. Uh-huh. Nincs, akkor, eset, viszont,
3: akkor viszont a forintot nézzük meg, mert tegnap is gyengült, és ismét 395 környékén koricált, Most hol van?
5: Pici, nagyon pici erősödéssel kezdi a napot a forint itt a Magyar Nemzeti Bankamat döntése előtt. Egy euróért jelen pillanatban 394 forint 50 fillért, és egy dollárért 367 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Nagyobb keresztekben egyébként némileg elő erősödik most a dollár, 1,0737 az dollár és 1,2610 a font dollár jelen pillanatban. És hát azért arra figyelni kell itt mind a részvények, mind a deviza a piacon, hogy 14 órától ugye kamat döntő ülés tart a Magyar Nemzeti Banka, ahol ismét döntenek majd a kamat emelés mértékéről itt van
3: mm-hmm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
5: Köszönjük, szép napot, tíjasszok! Szia-szia!
3: Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk, most pedig még a kult mogul rovatunk, csak előtte beharangoznám a felvezető zenét, mert hogy a Soharóza kórus vezetőjével, itt a karnagyával fogunk beszélgetni, ők kaptak egy komoly díjat Hollandiából, és szép magyar sikert értek el, de tavaly vagy tavaly előtt az Európa Kédózenekarak közösen az ennek egyik dalát énekelték föl, ők mármint a soharóza, plusz a zenekar rajongóiból kiválasztott uh, kórus, uh, illetve maga a zenekar, úgyhogy uh, ezt a dalt hallgatjuk meg, mielőtt elkezdjük a beszélgetést.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
2: Mindig nagyon szívesen számolunk be magyar sikerekről, és nem csak a gazdaságban, hanem a kultúrában is, úgyhogy most egy ilyen emelkedett pillanat következik, egy nagyon szép nemzetközi sikert ért el a Soharóza kórus, de én nem mondok többet, mert nem akarom ellopni a sót Halas Dórától, a Soharóza Karnagyától, az előadás zenei vezetőjétől és társrendezőjétől. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok
3: én is! No, hát N- nincs közö az iménti dalhoz meg ez az együttműködés, ahogy ezt az Európa Kiadóval csináltátok. Ellenben mit kaptatok Hollandiában?
1: <gül> Micsoda
3: felvezetés! <Ugye>, igyekszünk! Igen.
1: <gül> Igen, Hollandia, Rotterdamban az Ó Festival, ez egy, egy nagyon nívós operafesztivál keretein belül. A Music Now, Now Theatre szervezettől kaptunk egy olyan díjat, hogy, hogy hát nem tudom pontosan a számot, de 140 valahány beküldött pályázatból választotta ki hatott hat, zenész színházi műfajú előadást. És akkor az egyik ilyen. Az a miénk volt, és ezt a díjat vehettük át Rotterdamban. Miről szól
2: ez az Ügy című eh, koncert? Mi az, hogy Catwalk? Mert hogy ezt is olvasom, hogy igen. Catwalk koncert.
1: Igen. Ezt, igen, ezt nem adtuk ennek a műfajnak, mert nem, nem találtunk más ilyen hasonló előadást. Ugye ez úgy jött létre, hogy a Soharóza és én összeálltunk Nagy fružinával, aki egy nagyon különleges jelmeztervező, színházi jelmeztervező, és mivel a színpadon a kórus tagok vonulnak kvázi modellként, tehát olyan, mint egy divatbemutató, csak közben énekelnek, ezért neveztük el Kettfó koncertnek, a Kettfók ugye mint kifutó a divatbemutatókról, és hát koncert, mint kóruskoncert csak mindig tematikusak az előadásaink. Tehát például most az ügy, az az a bürokrácia labirintusáról szól, tehát az összes olyan helyzetről, amit mindannyian hétköznapi emberként megélünk így a hivatalok bugyraiban.
2: Akkor esünk szó már csak az én gumicicáim miatt is a kötelező riporteri kérdésekről. Mit kell tudni a Soharózáról? Honnan jött a társulat neve? A társulatnak nevezhető egyáltalán?
1: Hát most már nevezhető társulat, Kórusnak indult ezek Aha. az előadások azért most már színházi produkciónak is mondhatók. A név pedig, hát egy olyan 12 éve született meg itt, amikor én a férjemmel beköltöztem egy új lakásba, mint hogy egy régi lakásba, amit fel kellett újítanunk, akkor a szomszédok kedvéért, hogy a cserébe adtunk egy mini koncertet az udvaron. És, és utána meghívtuk a lakókat egy teára, az akkor még lerobbant lakásba, és, és kaptuk mindenféle ajándékokat, képeslapokat, és akkor a Soharózáról kiderült, hogy ő a szomszédban lakó kisbaba, azóta már azt hiszem 13 éves, vagy 14, és, és hát nagyon megtetszett nekünk ez a név, nagyon nem jó. volt még nevünk, és így, így. Ezt választottuk.
2: Mit kell rólatok tudni, mennyi uh, szerepeltek, hol lehet látni benneteket, stb. stb. stb.
3: Különösen az uh, ügy- ügyre kérdeznek. Az ügyre rán, nyilván, jöjjjön. hogy akkor, ha valaki fölkapta a fejét.
1: Nagyon jókor kérdezitek, mert pont most játsszuk, ma este és holnap még, tegnap volt az első előadás, most két éve nem játszottuk a Covid miatt, de ma estére és holnapra még a trafóba szerintem van egy, bár nem sok, úgyhogy érdemes online lecsapni rájuk. És még vasárnap játszuk a Dalok a Kamrából színű előadásunkat, ami egy borkos egybekötött szabattéri előadás a Városmajori szabadtéri színpadon. Uh-huh. Hogy kell
2: elképzelni ezt soha, egy soha egy, 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 egy teljesen rátok jellemző előadást? Tehát, hogy nehogy meghökkentenjen a, a, a kedves közönség, ha csak nem ez a cél. Egy kicsit cél. Akkor le.
1: Nem, ahogy az imént mondtam, hogy, hogy különleges jelmezek jelennek meg a színpadon, és akkor a témához passzoló a jelmezek is, meg a zene is, a szövegek is. Minden előadásunk az más, de nagyjából a kettő koncerteknek ez a lényeg. A sorozának vannak másfajta előadásai is, de most, most ezek futnak a legjobban.
2: Uh-huh. Most ugye ezt ezt a szép elismerést besöpörtétek, nemzetközi sikert, megnőtte az érdeklődés irántatok, kaptatok-e akár külföldre, akár itthonról több megkeresés, hiszen egy ilyen catwalk koncert az egy ilyen egész formabontó lehet, és hát mégsem egy ilyen hagyományos színházi darab, talán kisebb a helyigénye is, stb. 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 tehát sok helyre el lehet ezzel jutni.
1: Hát ez pont nem igaz, mert nagyon Na. nagy helyigényel, A jelmezek azok hatalmasok és ja. Tehát, hogy ez az nekünk pont egy nehézség, hogy, hogy rak, raktár kell, hozzá szállítani kell, tehát, uh-huh. hogy, hogy itt nagyon, nagyon nehéz feladatok vannak, és mi egyébként, ez lehet, hogy nem egy értelmű, de egy amatőrtársaság vagyunk, tehát a kórustagok, ők nem professzionális énekesek, hanem nekik munkájuk van napközben, uh-huh. és akkor este.
3: Hányan, hányan vagytok? Van. 30-an. Uh-huh.
1: Uh, úgyhogy uh, egyik részről ez nagyon jó, mert borzasztó egy szerelemmel és lelkesedéssel csinálja mindenki. Én szerintem ez a titka annak, hogy mi még fent tudtunk maradni a mai, a mai uh, állapotban, uh, mert ugye nagyon kevés pénzt uh, kap mindenki most, de Nálunk ugye mindenki tényleg szerelemből csinálja, ez viszont közben nagyon nehéz is, mert az a pár ember, aki viszont hivatásosan csinálja, engem beleértve, meg a a menedzser, meg a jelmeztervező, mi mi viszont nagyon szenvedünk a munkamennyiségtől, úgyhogy ezekre még kell kell megoldás. Um, um, igen, tehát, hogy jó is, meg nehéz is.
3: Mi, milyen gyakran, mennyit próbáltok, hogy uh, ezek az előadások rétréjére? Hát, hát
1: van, egy, van egy fix kettesti próbánk, és aztán, amikor közelednek előadások, akkor uh, nagyon intenzívé válik, tehát akkor egész hétvégéket tudunk próbálni, ugye, akkor érnek rá a korustagok, meg hát, hogyha ilyen nagy előadásunk van, mint ez, akkor az utolsó hét, az körülbelül már teljes próbának számít.
3: Uh-huh. És milyen foglalkozás? Tűznek a kórus tagok mindenféle, van, vagy azért úgy van jelen? Vagy inkább hogy ki... ez a
2: színpadhoz, zenéhez, nagyisten, ilyen szórakoztató ágazat háttérmunkájához kapcsolódóan, vagy teljesen mindenki számára. Polgári van az életben. foglalkozásokból
3: jönnek.
1: Bocsánat, nem hallottam az elejét a kérdésnek, lehet gyorsan még egyszer.
3: Igen, igen, hogy milyen foglalkozást tűznek, milyen polgári foglalkozások van a kórus tagoknak? Uh, ó,
1: nagyon vegyes.
3: Tehát teljesen aha? Uh, uh-huh.
1: Te- teljesen vegyes.
3: Igen. Jó, oké, tehát nem, nem,
1: tehát
3: nem
2: jellemző ne az, az élet, hogy... A, az élet, hiszen ugye civilként dolgoztok, azt elárultad.
1: Igen, tényleg mindenféle van, úgyhogy most nem tudnám a harmadatot oké,
3: tehát nem, nem jellemző, hogy mondjuk a művészvilághoz valamilyen szinten kapcsolódó lenne. Nem, egy-két ember van, de
1: minden az informatikustól kezdve... Ha? Té- tényleg minden is. Egy-két egy- művészi uh, beállítottságú, igen. Super. Az is van. Okay. Na
2: jó, figyelj, elengedünk, mert az élet zajlik attól, hogy nyertetek egy ilyen uh, nemzetközi díjat, még nem szabad, hogy úgy uh, Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, gratulálunk mindegyik őtöknek, és további jó egészséget, meg hasonlóan nagy sikereket kívánunk.
1: Köszönjük szépen.
2: Minden jót, szia-szia.
1: Meg szia.
2: Halas Dórával, a Soharóza karnagyával az előadás, egy előadás zenei vezetőjével, társadalmazőjével beszélgetünk. Annak kapcsán, hogy ők az Ó-fesztivál keretében e, nyertek egész szép díjat Rotterdamban Catwalk koncertjükkel.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód.
2: No, hát ennyi félt a mai millás reggeliben. Remélem mindenki talált benne e, használhatót és megvetnivalót egyáltal, egyen, Egyaránt, mert hogy ez volt a célunk, úgyhogy e, holnap már nem én leszek, úgyhogy... E, nem is én. A, úgyhogy majd Ebből kíváncsi, a küzdervásos
3: alapon kikövetkeztettük, hogy...
2: Igen, majd Hántor helyre billentik a politikai egyensúlyt a műsorban. Vagy a műsorba? A... Hát, figyelj!
3: Remélhetőleg. E, de is megkapta, hogy kommunista néhányszor már, úgyhogy. Én is megkaptam a magam De úgyhogy... ma te is megkaptad, igen, igen. úgyhogy. A másik, másik irányba, úgyhogy. Na,
2: elég a szócséplésben, mindenki kapcsolja ki a rádiót, és menjen szépen dolgozni, nem. termelje
3: a GDP-t. De, de is közben hallgasson Ja, a közben, a hát, hát ne, nem. igaz, nem. Ú, szakmai a...
2: szempontokat Na, rúgtam Morcean ezzel. A... A... Na mindegy, elnézés, kérek. Tehát mindenki hallgassa a rádiót, de kettőzött termeli a így, így, Különben a haza nem derül fényre, a büdös életbe se. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba, és kinyitjuk az aktákat.
1: A Millás reggeli főtámogatója támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel!